0: We zijn allemaal één. We zijn samen, we staan samen. En uh, dat laten we met z'n allen hier mooi zien. Dit weekend staan weer duizenden mensen te feesten. Er is muziek, we gaan zwaaien, dansen, lachen. Bij de Pride in Amsterdam. Dat je mag zijn wie je bent en dat het niet uitmaakt. Lang werd Amsterdam gezien als de homo-hoofdstad van de wereld... Net als heel Nederland trouwens, een voorloper als het gaat om lhbtiq plus-rechten. Maar hoe zit dat nu? Er is een, een, een de, de drag queen bar in Groningen aangevallen. Er waren de spreekkoren bij de wedstrijd Spakenburg-BSV. Het is een soort van homo in elkaar slaan weekend geworden. Ik ben Steef en ik leg je uit hoe het ging en gaat met de regenboogrechten in Nederland. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Waar are je hier? ik gay. Duh. Proud to be here. Ja, yeah, absoluut. Dat het nu zo klinkt in Amsterdam is voor jou en mij misschien normaal. Maar als we een beetje terugspoelen, dan zie je: het was wel eens anders heel anders. In deze korte podcast kan ik je natuurlijk niet een hele geschiedenisles geven. Maar bedenk je, homoseksualiteit werd tot begin 20e eeuw als besmettelijke ziekte gezien en viel je in de Tweede Wereldoorlog op hetzelfde geslacht. Dan kon je een roze driehoek op je borst krijgen en in een concentratiekamp belanden. Na de oorlog begon een nieuw tijdperk. Het COC werd opgericht, een organisatie die strijdt voor meer rechten en acceptatie voor homo's. De eerste G-Club van Europa openen in Amsterdam... Waardoor de stad de titel Gay Capital of the World kreeg. De eerste openlijk homoseksuele man verscheen op tv. In grote steden is uh, toch wel groter dan in, in de provincie. Voor het eerst was er een demonstratie op het binnenhof. Geen demonstraties van flikkers hier aan het binnenhof. Nogmaals, wil je dus uh, met de borden niet door de stad gaan lopen, maar die eerst naar de bussen brengen. Ja? En uiteindelijk zien we in 1996 de eerste Pride in Amsterdam. Blote borsten en blote billen, geen probleem. Vijf jaar later, in 2001, trouwen de eerste mensen van hetzelfde geslacht. En dat is niet alleen voor het eerst in Nederland. Het is een wereldprimeur. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Amsterdam... dat u door het huwelijk aan elkaar bent. Nederland als voorloper van de homo-emancipatie... Nou, daar is nu soms weinig van te zien, zegt Filip Thijsma. De toon verhardt, met name op de sociale media. Hij is van COC, de organisatie die ik net al even noemde. En je ziet ook steeds vaker dat woorden van haat eigenlijk leiden tot daden van haat. Voorbeelden genoeg. Miss Nederland 2023. Terwijl transvrouw Ricky Kollen is... laatst aan het vieren was dat ze de misverkiezingen had gewonnen. Stroomde haar inbox al vol met doodsbedreigingen. Ik heb zelfmoord en ik hoop dat je doodgaat. Als ik je tegenkom, dan doe ik je wat. Jomer, die op mannen valt, kreeg ook te maken met haat, vertelt hij aan een vandaag. Op een gegeven moment uh, hoorde ik heel hard kankerhomo. En een vliegen zo. ...eieren naar mij toe. En ik zat onder het ei. En ook Thijsma van COC heeft zulke verhalen. Hij vertelt over een clubje minderjarige LBTI'ers, die in Eindhoven samenkwamen. En uh, daar stond plotseling een, een club uh, hooligans voor de deur... ...die de regenboogvlag wegrukte en ze bedreigden. Nou ja, die uh, kids hebben echt uh, hele angstige momenten uitgestaan. Ja, hoe haal je het in je hoofd? En ook om op het oog vrij onschuldige dingen zoals een regenboogzebrapad... Zijn de reacties heftig? Zoals in Utrecht. Ja, we eindigen het. Nee, man, ik support het niet. Klopt, zebrapad, flikker op. En ook in Gay Capital Amsterdam vindt niet iedereen zo'n zebrapad leuk. Dat is vannacht met anti-homoleuze beklad, terwijl het pas sinds maandag lag. Ik dacht, god, daar gaan we weer. Ja. Kijk, als ik hier met mijn vriend hand in hand wil lopen, dan is dit ook wat ik naar mijn hoofd wil krijgen. Dus het maakt eigenlijk voor iedereen nu wel pijnlijk zichtbaar dat dit de werkelijkheid is. En die harde werkelijkheid zie je ook terug op de Rainbow Europe Index. Een ranglijst van Europese landen als het gaat om LHBTI-rechten. In 2001 liepen we nog voorop in de wereld. Toen we als eerste het huwelijk openstelden voor paren van gelijk geslacht. Ja, En nu bungelen we op de 14e plek. Het kantelpunt lag bij de invoering van het homohuwelijk, denkt Filip. Toen hebben sommige mensen misschien gedacht... nou, we zijn er wel zo'n beetje. Terwijl andere landen juist doorgingen met het verbeteren van gelijke rechten. Bijvoorbeeld voor transmensen. Landen als... Nou, ja, bijvoorbeeld Malta eh, of België of Spanje. Is Ley. Die hebben bijvoorbeeld een wet waardoor je zwaarder bestraft wordt als er sprake is van discriminerend geweld. Betekent niet dat de regenbooggemeenschap het slecht heeft in Nederland, want we kunnen met elkaar trouwen, eh, we kunnen kinderen adopteren, we zijn beschermd tegen discriminatie volgens de wet. Maar er is nog genoeg ruimte voor groei. Iedereen in Nederland en zeker aan de politiek. Dus, lang verhaal kort. Lang god Nederland als koploper als het gaat om LBTI-emancipatie. Maar nu zitten we niet eens in de top 10 van Europa. Online en op straat krijgen LGBT-ers te maken met haat. En hoewel het misschien niet slecht gaat... zijn er volgens velen nog genoeg verbeterpunten. Dat was hem voor nu. Ook Elke doordeweekse dag zijn we er met een nieuwe podcast. Thanks voor het luisteren en tot de volgende. Hoi. 3FM. Podcast. Dat mensen een piep of een ruis horen. Gehoorschade door het luisteren naar harde muziek. Hoe is het als je nooit meer afkomt van die piep in je hoofd? Had ik maar even een knopje of zo. dat ik dat uit kon zetten en het niet hoorde. Zou jij ook wel eens een kijkje willen nemen. in het hoofd van iemand anders? In de 8D Podcast. In het hoofd van. nemen we je mee op reis. Je volgt mensen die last hebben van tinnitus, angsten en PTSS. En het klinkt alsof je het zelf beleeft. Dus zet je koptelefoon op en check de podcast in het hoofd van... via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.